0: você chegou ao clube do livro do podcast igrejas financeiros e se você ouvir esse episódio você vai aprender mais com o livro a vender mais vai aprender a vender mais com o livro dobre seus lucros quem tá comigo aqui é o super brunão o diretor do podcast que comanda tudo aqui e aí brunão dá um salve aí
1: Salve, salve, galera. Vamos agora para a etapa 58.
0: Não existem indivíduos.
1: O que há são percepções individuais.
0: Então, sem enrolação, vamos direto aqui trabalhar. O que é, que é essa história de que não existem indivíduos e sim percepções individuais? Embora você venda seus produtos a atacadistas e varejistas, esses produtos são adquiridos por um consumidor. A regra fundamental que se aplica aos consumidores é que a compra é sempre, por definição, irracional, pois as pessoas, ao contrário dos computadores, não são inteiramente e nem mesmo basicamente irracionais. O que importa, em última análise, é como elas percebem o que estão comprando e não o objeto comprado em si. Quase toda mulher norte-americana usa um, em casa o sabão em pó Clorox. Mas se perguntar por que ela compra esse sabão em pó, é bem possível que ela não saiba responder. O motivo provável é que os seus pais o usavam de modo que quando ela se casou, ela presumiu que essa era a marca que ela deveria comprar. Clorox custa bem mais caro. Clorox custa bem mais caro que outros branqueadores à base de cloro. As vantagens verdadeiras e racionais de Clorox em relação a esses produtos inexistem ou são relativamente significantes. Sabão é sabão. No entanto, geração após geração as mulheres compram Clorox em virtude do efeito cumulativo da publicidade e da inércia. Se não usar Clorox, o seu branco não será tão branco, os seus filhos repetirão o um ano na escola e o seu casamento provavelmente terminará no divórcio. Parafraseando o Mencken, ninguém jamais se deu mal por subestimar a inteligência do público. Porra, boa frase hein? ninguém jamais se deu mal por subestimar a inteligência coletiva o poder da imagem da marca no ramo de produtos de consumo é enorme é muito difícil construir uma imagem forte para garantir a marca de um produto mas uma vez construída ela adquire grande poder de inércia consequentemente marcas como Clorox Crest, Kleenex, Jello e McDonald's tendem a se manter forte por muito tempo e os fabricantes de produtos relativamente recentes, como o das fraldas descartáveis Pampers e Huggies, gastam pequenas fortunas para consolidar a imagem da sua marca, porque sabem que, uma vez consolidada, ela permanecerá forte por muitos anos. A imagem de uma marca constitui um obstáculo especialmente difícil para a concorrência, dados os riscos que um novo produto enfrenta quando tenta convencer uma marca já estabelecida quando tenta vencer uma marca já estabelecida. O motivo disso é que as marcas são construídas através da publicidade e a publicidade não tem valor recuperável. Se o custo de lançar um produto for 100 milhões para construir uma fábrica ou investir em estoque, e se o lançamento não der certo, o concorrente pode reaver boa parte do dinheiro que empatou vendendo o estoque ou encontrando outro uso, ah, por exemplo, para a fábrica se o custo do lançamento for 100 milhões em publicidade quando o obstáculo encontrado pelo novo produto for a imagem de uma marca já estabelecida e o lançamento não der certo, esses 100 milhões se perderão para sempre, não há o que se recuperar é por isso que as imagens de marcas duram tanto, lutar contra elas é geralmente muito difícil e arriscado em meu trabalho eu promovo vários seminários, certa vez um dos participantes me indagou bom a imagem da marca funciona quando se trata de produtos de consumo, mas não quando se vende a empresas. As empresas são compradoras racionais. Tolice, falou Bob Pfeiffer. O comprador da companhia X é a mesma pessoa que tem Clorox em casa. Experimente dizer a FedEx ou a Xerox que a imagem da marca não tem valor nos mercados empresariais. De modo que eu respondi a esse participante da seguinte forma. Suponhamos que você e eu abríssemos uma empresa de copiadoras, marca Bill e Bobs. Suponhamos ainda que fôssemos ao presidente da Xerox e lhe oferecêssemos a seguinte transação. Daríamos 5 bilhões de dólares pelos direitos de usar a marca Xerox. Ele teria de mudar o nome da empresa e suas copiadoras passariam a se chamar Bill e Bobs. Será que ele aceitaria a transação? O rapaz pensou e disse, porra, não. Agora sabemos que a imagem da marca Xerox vale pelo menos 5 bilhões e provavelmente muito mais. Na escola de comércio, tive um professor de marketing que dizia só existe uma coisa que você precisa saber a respeito do marketing. O que você vende ao cliente é um furo de 3 oitavos, não uma broca de 3 oitavos. O consumidor não compra produtos e sim a satisfação de suas necessidades. Ou seja, esse negócio de três oitavos é você não vende a furadora, você vende o benefício de ter o furo na parede. Né? Ah, o consumidor não compra os produtos, e sim a satisfação de suas necessidades. Em certo nível, essas necessidades são tangíveis. Por exemplo, o furo que ele precisa. Em um nível mais profundo e fundamental, elas são psíquicas. Eu quero que os meus amigos me vejam dirigindo uma BMW. Fumar Malboro me faz acreditar que estou no Velho Oeste, na terra de Malboro. Levar meus filhos a um estádio de futebol me faz lembrar o tempo em que meu pai me levava. Em minha empresa temos um lema que repetimos sempre. Venda o furo, não a broca. Qualquer pessoa pode fabricar uma broca. Só um vendedor competente esclarecido pode vender bem um furo. Venda-o e você terá mais clientes e poderá cobrar preços mais altos que com a história do Shark Tank, né? É, o João Apolinário ficou bem conhecido por isso, que ele fica batendo o tempo todo, né? Eu vendo o benefício do meu produto. Não é um, não é um, eu um, esqueci como é que é o nome agora, mas um negócio que faz suco, né? Não é um espremedor, é mais tempo, né? É menos bagunça na cozinha, né? É o suco mais rápido e tal, é isso aí. Eu etapa que, número 59.
1: Acho que só que é uma uma resposta para como como vender, como como vender o benefício, não o, o, o produto em si, tá na etapa, acho que 55, no capítulo anterior, né, que que o Bob Pfeiffer inclusive colocou lá um, um, uma espécie de uma simulação de uma conversa, né? pessoal se demonstra totalmente interessado com o cliente, né? Por que você quer isso? não porque, porque e, e aí você vai aos poucos conseguindo extrair ali a essência realmente do que o cliente precisa. E do que realmente é a, a, a
0: satisfação da necessidade dele. Porque isso aí é legal, Bruno. Porque, por exemplo, se o que eu vendo é consultoria financeira, um trabalho de consultoria financeira ele pode gerar benefícios diferentes. Então esse processo investigativo, empático, interessado pelo cliente, Vai nos dar, nos dar pistas De qual é o furo Que a gente deve evidenciar Porque o benefício Ideal, não é só demonstrar o benefício É o benefício Para o cliente que eu tô atendendo né? Então boa conexão E aqui a gente vai para a etapa número 59 Nenhum comprador é igual a outro Adapte a sua oferta e os seus argumentos de venda Porra Muito em linha com o que eu acabei de trazer aqui, tá? Eu não tinha lido ainda, mas vamos lá. Então estamos. Sinergia está boa. A maioria das empresas não define com a devida atenção o produto ou o serviço que oferece, nenhum modo de vendê-lo à sua base de consumidores. Sugere uma ideia ou duas ideias, quando muito, e tenta vendê-lo a todos de maneira uniforme. Em muitas indústrias existem enormes oportunidades para a empresa que melhor satisfizer as necessidades de cada grupo de clientes. Adaptar não só o produto, mas também as condições da venda, o nível do serviço e o modo de interagir com cada cliente ou grupo de clientes são o que as empresas não fazem com a devida frequência. Isto se aplica especialmente às indústrias de serviço nas quais a pesquisa de mercado e a segmentação detalhada da base de clientes geralmente não atingiram o grau de satisfação alcançado por uma firma de produtos e de consumo como Procter Gamble. A empresária ocupada entra em um supermercado ao voltar para casa. É uma noite de sexta-feira, alonga as filas nos caixas e ela é obrigada a esperar 20 minutos para pagar o que comprou. Por que não ter uma fila de 5% a mais para os clientes que não podem esperar? Eles pagariam 2 dólares a mais por um carrinho com 40 dólares de compras e sairiam em 3 minutos. O pagamento extra seria mais do que compensado, pensando bem, não chega a haver um custo extra. E o dono do supermercado teria conquistado mais uma classe cliente. Os clientes mais constantes que não podem pagar os 5% ou não têm pressa, poderiam então esperar nas filas comuns. Se você pensar a respeito, verá que existem dezenas de exemplos como este no dia a dia. Os telefones que estão sempre ocupados para receber chamadas poderiam ter um serviço expresso, usando um prefixo 900, e cobrando 75 centavos por ligação para atender de, imedi de imediato. Então vamos lá. O exemplo do Bob Pfeiffer aqui, de prefixo 975 com 75 centavos, não cabe mais. Mas esse conceito, né é, isso sim. Isso sim. Né? É, ah.
1: Isso aqui é aplicado hoje em dia, trazendo né, um, um exemplo mais, mais próximo da realidade, da, da atualidade. É, nas lives, tanto no YouTube quanto no, no Instagram, que você tem como comprar o selinho lá. Uhum. Pra que a sua pergunta seja, digamos que, ranqueada, né? O, o, o streamer, ele consegue ver a sua pergunta. E aí, enfim... Tem um, você tá disputando lá a pergunta com um monte de gente que tá assistindo uma live, você consegue pagar
0: um valor e, e ter a sua pergunta respondida. Perfeito. E, pô, tem muito exemplo disso aqui. Mas eu gosto do exemplo que ele trouxe. Porque, bicho, é muito comum quando a gente tá vendo assim... Ah, vou te ajudar a lucrar mais. Né? Aí o cara já entra no conteúdo na defensiva. Porque tá passando por um momento difícil, qualquer que seja Tá bom, quero ver, é consultor fodão tu, tu é bom mesmo? Quero ver Porque nos outros mercados é diferente Com os outros é diferente, eu tô fodido aqui Aí o cara vai lá e ele dá uma sugestão como essa Ah não, mas não se aplica Porque comigo é diferente Com consultoria é diferente, com isso que sei lá E o cara dá um exemplo de fila supermercado, mano Tipo fila supermercado é um negócio que Ah, você vai pensar no máximo em automação É... É... E automação pra gente hoje, automação que é você não precisa do ser humano ali, né? Você chega e bipa e tal e paga. Pra gente hoje é uma coisa que, pra quem já viu, se na sua cidade tem, você fala não, realmente é, a automação rola. Mas rola porque você já viu. Aí se tornou algo natural. Mas se voltar pra alguns três anos, pra outros cinco, sete, não era natural. Então, quando você pega algo que está tão consolidado como fila de supermercado, e ele sugere uma inovação como essa, nos faz refletir de que porra, tem espaço para pensar né? e tem, tem como fazer diferente. Nem Voltando ao livro, nem todo mundo preci precisa receber o correio todos os dias. Por que não oferecer uma redução de taxas para quem aceitar receber a correspondência dia sim, dia não? Posso garantir que se os norte-americanos soubessem quanto economizariam em taxas e selos, o Congresso aprovaria uma lei nesse sentido e todos concordaríamos em esperar mais um dia para receber as contas pelo correio. Essa segmentação do setor de serviços, a adequação dos serviços às necessidades dos clientes constitui uma oportunidade de lucros de dezenas de bilhões de dólares à, véspera, dólares à espera de alguém que queira ganhar esse dinheiro. Pergunte aos investidores originais do serviço de entrega rápida que foram os primeiros a segmentar a exploração da entrega de correspondência. Essa oportunidade de lucros que há na adequação ao cliente não se limita ao setor de serviços. Atuei como consultor de uma grande empresa de petróleo, junto com um chefe de vendas no varejo, ou seja, nos postos de gasolina, e fiquei assombrado com a falta de sofisticação no tocante à clientela. As decisões de marketing eram tomadas por engenheiros. O mais humilde homem de marketing da Procter Gamble, ou da Philip Morris, que era aquela, é aquela fabricante de cigarros, né? poderia ter ensinado muita coisa a essa divisão sobre como atrair clientes e ganhar mais dinheiro. E poderia ter sido contratado a um preço bem razoável. Quando a Apple foi buscar John Sculley na Pepsi para ser o seu diretor-presidente, demonstrou dar mais importância em conhecer a clientela do que em conhecer computadores. Até mesmo as empresas de produtos de consumo que há décadas vem segmentando e subsegmentando os seus mercados, deixam passar muitas oportunidades. Somente agora começam a pensar em segmentar o setor de serviços. Como vender para diferentes canais de distribuição? Que opções de canais devem oferecer aos seus clientes? Diferentes maneiras de pagar e receber descontos com a mesma eficiência com que segmentam o setor de produtos. O primeiro passo é ter uma boa ideia, oferecer um bom produto ou serviço maximizar os lucros significa adequar essa boa ideia de modo criativo e enérgico a todos os segmentos possíveis e lucrativos do mercado duas observações aqui isso tem, muita é, isso, isso tem a ver com, com aquele conceito que deriva da, da aplicação da lei de Pareto à tua base cliente que é, é se fizer sentido para o seu modelo sempre há quem esteja disposto a pagar mais pelo que você faz então é, embalar um curso como consultoria, uma consultoria como mentoria e cobrar três, quatro vezes a mais por isso, não implica na necessidade de mudar três, quatro vezes de forma significativa o conteúdo entregue. Hã? Porque, é, às vezes, o conteúdo é similar, mas você muda o formato. E o formato mudado junto com a precificação atrai um tipo de cliente diferente. É. Então, por exemplo eu eu estava conversando com isso com o Vitor Damás sobre isso né ele tem vários programas tem programa de mil reais tem programa de trezentos reais tem programa de cinco mil reais eu não me identificava com essas ofertas no dia que ele fez uma oferta de trinta mil eu disse assim porra, eu acho que esse aqui é um programa para mim então aquela ideia de escada de valor ela é verdadeira né ou seja é em em teoria e na maioria das vezes vai ser assim é mais fácil vender uma consultoria de mil do que uma assessoria de quatro mil. Mas há uma parcela de clientes que talvez não se conecte com a oferta de mil. Mas se conecta com a oferta de quatro. Isso é uma coisa. E a outra coisa é sempre bom lembrar de que a ideia de guru é uma ilusão. né? É que essa ilusão tem a ver com viés de retrospectiva, viés de resultado. Então assim... O, quem é o cara que, quando a gente está lendo, dobre seus lucros? É o autor Bob Pfeiffer né? é, Consultor de 60% das 500 maiores empresas dos Estados Unidos Que já viu de tudo, gerou bilhões de dólares e tal E ele traz um exemplo aqui Da época que ele escreveu o livro Que se mostrou um grande fracasso E que mesmo tendo se mostrado um grande fracasso Não invalida a observação dele quem lembra da história o John Sculley que era uh, era diretor comercial na Pepsi foi um dos caras responsáveis por um momento da fase da Pepsi que ela mais se aproximou da Coca-Cola assim e era um cara de marketing era um cara comercial e trouxeram esse cara para ser o CEO da Apple quando o Steve Jobs saiu do cargo e foi um desastre a gestão desse cara foi um desastre né isso está retratado nos filmes que falam de Steve Jobs e tal. O Jobs ficou puto com esse cara depois e tal, não sei o quê, não fez as coisas que ele prometeu fazer e tal, e, e, e atrapalhou muito a trajetória da companhia. Sendo que mesmo quando ele escreveu isso aqui, provavelmente pela forma como está escrito, né, é, o fracasso da gestão do John Sculley não tinha acontecido ainda. Sendo que ainda assim, aí tem duas lições aqui. É, é sempre o, o olhar crítico de saber o seguinte, ó. Não há guru Então não quer dizer que o que está escrito aqui é verdade absoluta Ele acabou de dar um exemplo Que, que se mostrou é, Um fracasso Mas Continua havendo legitimidade no comentário dele né? Ou seja O fato de trazer para a gestão da empresa Alguém Que é, foi criado no mundo de vendas e de marketing Que alguém voltado para o cliente final Demonstrava A preocupação da Apple com o cliente final Hã? pois bem
1: acho que é, é, é duas coisas muito importantes, né uma é essa de, de entender né, que não há guru e que ter essa visão crítica e outra é julgar também aquilo que ele escreveu baseado na informação que ele tinha na época né? e não olhar em retrospectiva porque depois que aconteceu é mais fácil a gente julgar e tal
0: perfeito, perfeito, não perfeito, perfeito isso. cara, esse é um dos pontos de, de, de convergência entre a escola das finanças comportamentais e a filosofia talebiana que foi uma coisa que eu fiz lá na série a teoria do caos, mas esse ponto é um dos pontos de convergência que não está claro lá está nas entrelinhas, mas não está claro lá os dois falam isso, pegar a conclusão do livro rápido e devagar, esse é um dos pontos que ele fala é... ele diz que porra teríamos um mundo melhor se as pessoas aí ele dá vários exemplos e um deles é esse, se as pessoas conseguissem julgar as outras não com base no resultado estritamente, não se resumindo ao resultado das suas decisões, que é o que a gente faz hoje, mas, sobretudo, considerando a decisão em si. Né? Porque aí que vem né, a história do viés de resultado. O resultado, o desenrolar, sofre influência do aleatório. Né? E o mundo faz muito menos, muito menos sentido do que nós gostaríamos que ele fizesse. Então é aquela história, né? o exemplo clássico disso é o cara que em 2011 2013 comprou o patrimônio da família toda de Bitcoin tomou uma péssima decisão apesar de ter ficado multimilionário com essa decisão e ter tido um resultado né? mas tem muito pouco a se aprender com isso e quem tentar replicar é, decisões parecidas com essa, provavelmente vai acabar no cemitério é, e não a chance de ter uma história parecida com a desse cara são bem pequenas né? então é isso aí, bem observado Brugão. vamos para a etapa número 60 reflita sobre o seu método de vender <música> concebo a atividade de vender como uma ciência explícita e recomendo que aos meus funcionários que façam o mesmo não que se trate de uma ciência no sentido de ser quantificável ou inteiramente cognoscível, que eu não sei o que quer dizer, mas imagino. Mas o fato de não poder ser quantificada não significa que não devemos estudar o processo de vender com o devido afinco e atenção. O que devo fazer para conquistar o meu cliente? O que fiz de certo neste meu contato de vendas? O que fiz de errado? Como posso melhorar da próxima vez? Por que as pessoas compram os produtos que compram? Costumo fazer e responder a estas perguntas refletindo sobre aquilo que eu compro ou deixo de comprar dos vários fornecedores de produtos e serviços que eu esbarro. Por que preferi aquele corretor de imóveis ou aquele arquiteto? Por que rejeitei aquele outro? Embora ele fosse obviamente mais qualificado no papel, entre aspas. O que havia naquele anúncio de TV ou naquele arranjo daquela vitrine que me levou a entrar na loja que me levou a comprar? O que eu não gostei na maneira de agir daquele vendedor que me fez sair da loja de mãos vazias, embora eu tivesse entrado com a intenção de comprar? Sempre que faço e respondo a uma dessas perguntas, aprendo algo sobre como vender, algo que depois aplico na minha própria atividade de vendas. Isso aqui é massa. Tem muita gente, quando fala de empreendedorismo, que diz assim, porra, velho, o cara que é empreendedor ele está ele tá atento a... Onde que tem oportunidade e tal? Então, assim, uma coisa que eu faço, tem muita gente que faz, você vai num restaurante, por exemplo, pegar uma coisa que a maioria de nós, vez ou outra, senta no restaurante para comer. Aí o cara começa a fazer conta, né? Então, porra, qual é o. qual é o fluxo aqui dessa loja? quanto que cada cliente, qual é o ticket médio aqui de cada mesa e tal, quanto que esse cara fatura, quais que são os custos e tal. Você fica brincando, Deus, vai entrar no cinema, porra, o ingresso é tanto, tal, você tem tantas pessoas, tem tantas sessões, e não sei o quê. E uma coisa que você dificilmente vê alguém falar é isso. É essa mesma brincadeira, né, que é esse exercício de, de análise, de questionamento, mais voltado para vendas, que é o que ele deu aqui esse exemplo, né? Por que eu comprei? Por que eu não comprei? Caralho, eu entrei com a intenção de comprar. O que é que esse cara falou? O que é que aconteceu pra eu sair de mãos vazias? Porra, isso aqui é uma escola. Isso aqui é aplicado continuamente? É um MBA.
1: Que é uma... colocar o sistema 2 pra funcionar. Né? Colocar
0: o sistema 2 pra funcionar. Ou seja, é o cara diligentemente. É... E outra coisa, até falando do sistema 2, é... é algo que. Porque é o seguinte: os nossos hábitos estão no sistema 1. Um, né? Então. É colocar o Sistema 2 para funcionar até que isso se torne um hábito, porque aí você vai começar a se fazer essas perguntas de forma natural. né? Estamos é... aqui em alto nível, hein, Brunão? Alto
1: nível. E aproveitando o alto nível, cognoscível.
0: Ah, aí foi...
1: Peguei aqui. Vem do latim cognoscibles, que significa que se pode conhecer. Que se pode então, dizer. utilidade pública ou não, né? Porque eu acho que você não vai encontrar essa palavra aí é. <risos> muito facilmente, mas...
0: Mas às vezes o cara usa claro, no é. meio de uma fala é, e tal, que... né? Sai bem na fita.
1: Se você vai colocar um incognoscível aí em algum momento.
0: Ou então quer fuder faz... a galera e fala assim, quantos <risos> vocês acham que isso aqui é cog cognoscível é. <risos> Mas vamos lá, vamos fechar essa etapa aqui. Uma outra maneira de aprender a vender é estudar os mestres. E aí ele dá o nome de várias pessoas aqui Norte-americanas que são pessoas super conhecidas Bill Clinton, é, Shaquille O'Neal, Frank Sinatra, presidentes e tal ah, Margaret Thatcher, enfim Todos eles atingiram um nível de sucesso e popularidade muito acima de outros Igualmente bons políticos, cantores ou jogadores de basquete O que é que eles fazem ou dizem que o que é que eles fazem ou que eles dizem Que leva tanta gente a eles entregar o seu dinheiro ou os seus votos? Toda vez que vejo essas pessoas, presto atenção em suas expressões faciais, seus maneirismos, o que dizem, a maneira como pensam e adoto aqueles elementos que, em minha opinião, aperfeiçoaram o meu, aperfeiçoariam o meu estilo. Eu, por exemplo, discordo um pouco disso aqui. Né? Mas eu não... Não, não, ah, não descarto a importância da modelagem. Né? Quando a gente fala que Quanto mais sorte há Menos há a se aprender Não quer dizer que não haja Nada a se aprender Então é, o, o, A corrente Onde se encontra Kenman e Taleb que defende que Você tem que filtrar Os gurus Com a aleatoriedade é, E logo é, Tirar da frente, os extremismos, de falar nossa, esse cara é piquíssima e o que ele fizer eu... quem defende tirar extremismo, não quer defender extremismo, então é isso que eu tô falando também não quer dizer que não tem nada a se aprender óbvio que tem muito a se aprender né ah, uma, forma de, uma forma
1: de traduzir isso aí é, ele, vai, ele vai trazer aqui né elementos de como aprender com o que eles fizeram mas o Morgan Housel, por exemplo, diz que é, é mais interessante se aprender com o que ele não fez. Eu acho que tem como se aprender dos dois lados, né? Tanto Isso. com o que ele não fez, como
0: com o que ele fez. Isso. E o Morgan Housel, que foi o livro que a gente leu, A Psicologia Financeira, quando ele falava disso, ele falava... É, ele usou o exemplo do Buffett, né? Pô, não sei se foi o fato de que ele comia fast food ou que ele, ele teve esse case dessa empresa, mas assim, eu vou te falar o que ele não fez. Ele não se expôs pra caralho, ele, não, ele não, é, não, não não, gastou além da conta, ele não parou de investir ficou voltando, ele fez isso por muitos anos e tal. Muito bom, Bruno. Não. E aí finalizando aqui, essa é etapa número 60 já. 60. Uma forma de maximizar as vendas é ver a atividade de vender. Pronto, aqui ó como um processo explícito e complicado que oferece oportunidades infinitas de aperfeiçoamento. Foi essa frase aqui que eu queria... que eu tentei resgatar aqui, mas acho que foi no episódio anterior. Há modelos à nossa volta em toda parte. Devemos estudá-los, aprender, imitar. Esse preciso, plagiar. Os próximos 20% de aumento em suas vendas dependem de como você assimila essas lições. E não de golpes de sorte, do acaso, ou até mesmo de coisas banais. E assim, mesmo que o aumento de 20% nas suas vendas venha de um golpe de sorte, você não influencia, muito menos controla isso. Então, o que nos gesta é realmente ter essa postura diligente, de aperfeiçoamento, de crítica para tentar fazer com que você mesmo seja responsável pela maior parte da contribuição desse aumento de 20, 30, 40, 10% no volume de vendas. Toda vez que eu perco uma venda, faço questão de examinar por que a perdi. Em que momento importante eu oferecia ou eu disse alguma coisa errada? Em seguida me dedico a nunca mais repetir o erro. Quem nunca comete erros não está se esforçando muito, mas quem nunca comete o mesmo erro duas vezes está maximizando a sua competência e o seu sucesso no mundo dos negócios. <música> Esse aqui vai ser um presente pra gente fechar com chave de ouro. Tá? Etapa número 61. O cliente detecta uma gota de sangue em um milhão e meio de gotas de água. Presta atenção. Isso aqui é um... Isso aqui é uma etapa sobre confiança. Já me disseram que quando faminto, o tubarão fareja uma gota de sangue em um milhão e meio de gotas de água. E assim localiza sua vítima a grande distância. Todo cliente é um tubarão. Esperem. Me deixem explicar. Transmita ao cliente, de todas as maneiras possíveis, que, com certeza e sem sombra de dúvida, se ele comprar o produto da sua empresa, ele ficará não apenas satisfeito, mas satisfeitíssimo. Há várias maneiras de se fazer isso. Com palavras, com tom de voz, com o uso de linguagem corporal ou de mensagens escritas. Há uma frase que costuma incluir no fim das cartas que envio aos clientes em potencial. Tenho certeza de que você ficará mais do que satisfeito. Vários deles já me disseram que foi a palavra certeza que lhes causou o maior impacto. Se você transmitir 100% de confiança, o cliente ficará razoavelmente conhecido, convencido. O cliente ficará razoavelmente convencido. Se demonstrar somente 99,9% de confiança, ele ficará muito mais muito preocupado. Com um tubarão que, como um tubarão que fareja sangue, o cliente detecta a mais ligeira dúvida no que você diz e mentalmente a multiplica por 100. A chance de fechar a venda cai vertiginosamente. Muitos dos meus clientes e possíveis clientes estão estabelecidos em diferentes cidades, de modo que viajo de avião para visitá-los. Antes da chegada, anoto em um bloco de papel o que devo pensar no momento da atacada. Todo bom jogador de golfe tem uma pequena lista daquilo em que deve se concentrar no instante da atacada. Infelizmente, no meu caso, esses pensamentos preparatórios funcionam melhor quando vendo do que no campo de golfe. Meus pensamentos nunca são lembrar o cliente de que o produto pode ser fornecido em uma ou duas cores, vermelho ou verde, etc. Ou lhe ofereça um desconto de 2% para pagamento em 10 dias e 30% etc. Nunca é isso. Em vez disso, o que penso é evite demonstrar dúvida. O que penso é Tenha a certeza de que somos a empresa mais qualificada para atender as necessidades do cliente. E esqueça que está com a garganta inflamada, que só dormiu 4 horas ontem à noite e que tem um problema resolvido no escritório. Sorria, seja positivo, faça o cliente sentir prazer em conversar com você. Afinal de contas, transmitir certeza e absoluta confiança no que você oferece é mais importante do que qualquer outra coisa que você possa dar ao cliente. E isso aqui para quem trabalha com finanças é muito importante Porque as pessoas não compram nossa capacidade nem nosso software Elas compram confiança Por isso que é tão importante preservar a reputação Porque sem reputação você não permanece nesse mercado Um cliente em potencial costuma perguntar muito A cada resposta que você dá Há a possibilidade de deixar cair no mar aquela gotinha de sangue Concentre-se, seja inabalável Nunca deixe de diminuir a confiança que você transmite um dos melhores filmes de todos os tempos foi Juventude Transviada, com o saudoso James Dean. Nele, Dean faz o papel de um adolescente cuja família se transferiu para um novo ambiente e ele se vê em uma nova escola, rodeado por um bando de colegas cruéis. Os colegas o submetem a uma série de abusos e intimidações, mas ele é valente e consegue se sair bem. Eles decidem desafiá-lo para uma perigosa corrida de automóvel à beira de um penhasco e perguntam Você já apostou o racha antes? Sem hesitar, ele responde com toda calma e frieza. Não faço outra coisa na vida. Quando ele e seu único amigo. Interpretado por Salminel. Se afastam. Ele pergunta. O que é racha? Quando, qual é a lição aqui? Quando um cliente em potencial. lhe perguntar. Se a sua empresa pode satisfazer. Determinada demanda. Ou determinada necessidade. A única resposta correta. é: Não fazemos outra coisa na vida. Depois que sair. Você terá tempo de sobra. Para pensar em como satisfazer. Essa necessidade. E com esse Puta, ...com essa puta etapa aqui... né? ...nessa analogia de que o cliente detecta uma gota de sangue... ...meio a um milhão e meio de gotas d'água... ...que essa é a gota da falta de confiança na analogia que ele fez... ...eu gostaria de me despedir dos nossos ouvintes... ...neste episódio belíssimo do livro Dobre Seus Lucros... ...e convidar você que está aqui nos ouvindo... ...a compartilhar esse episódio... Ah, nos marca lá no Instagram, arroba ArthurDantasLemos. Como é que você está lá, Bruno?
1: Bruno Maia Soares.
0: Bruno Maia Soares. Vai ser um prazer saber que esse episódio agregou valor para você. E espero também encontrar com você no próximo episódio do Clube do Livro do podcast Segredos Financeiros. Tamo junto!